1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle
0: Maasbach. Een nieuwe week en dus een nieuwe BNR Beurs. Fijn dat je luistert. Het is maandag 10 oktober, de dag dat beleggers er weer een nieuwe oorlog bij kregen. Afgelopen weekend kwam er een aanval van Hamas op Israël.
1: Het was een invasie die kwam vanuit de grond, de zee
0: en vanuit de lucht. Het Israëlische leger was totaal uh, onvoorbereid. Uh, de vijand staat in het land. Dat gebeurt echt nooit. Opvallend was dat de beurs in Israël gisteren op zondag gewoon open was... ondanks de oorlog. Stond even 7,5 lager. sloot uiteindelijk 6,4 in de min. Dat is het grootste verlies in drie jaar tijd. En de Centrale Bank van Israël moest voor 30 miljard dollar... aan buitenlandse valuta verkopen om de eigen munt te stutten. De shekel. Terug naar de handelsdag van vandaag, hier in Amsterdam. De Ajax ging 0,1 lager de dag uit op precies 726 punten. Arjen met een verlies van bijna 5 procent de grootste dalen. En om met mij hier de dag door te nemen, is hier Nico Inberg van De Aandeelhouder. Straks hebben we het over de oorlog in Israël. Een tweede oorlog erbij in anderhalf jaar tijd. Gaat dat de komende tijd de handel nog raken? Je hoort het zo. Maar we beginnen met wat jou opviel, Nico. Want ik zei het al: de Ajax ja, minim lager gesloten. Reageerde dus niet heel erg. Maar jij hebt iets meegenomen, nieuws dat wel werd beïnvloed door de spanningen daar, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, ik uh, kijk natuurlijk altijd naar de olieprijs op uh, dit soort dagen. Wat, 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 wat dat doet met de olie. Omdat... Hm. Midden-Oosten is een brandhaar, daar komt de meeste olie vandaan. Dus dat heeft impact. Het bijzondere was dat afgelopen week, als je naar de olieprijs kijkt... die is eigenlijk het laatste half jaar best opgelopen. Het is een van de weinige dingen die nog echt hoog staat. Terwijl de rest van het afkomt olieprijs op, opgelopen richting 100 dollar per vat. En die ging juist vorige week fors omlaag. 10, 11 procent, omdat de, de verwachtingen van de Amerikaanse olieagentschap... die waren een beetje naar beneden bijgesteld. Ze zeiden van, nou, er wordt veel minder benzine gekocht door Amerikanen. Maar door de raffinaderijen eigenlijk te veel hebben ingekocht. Dus die olieprijs die, die lag behoorlijk onder druk. En dan krijg ik dit. Dus een beetje de vraag van, wat is nu uh, leidend? Is dat de, de, de macro-economische factoren ja. die eigenlijk een lagere olieprijs... Uh, ja, zou moeten krijgen, of, of uh, dit. En dan zie je toch de olieprijs wel omhoog gaat. Maar het was niet extreem, het was 4, 5 hoger. Het, het hangt een beetje af van hoe het gaat met Iran. Want Iran schijnt erachter te zitten. Dat is wel, nou ja goed, die hebben contacten. Ja. En als Israël besluit, hè, want het is een beetje 9-11-moment voor Israël. Als zij net als Amerika destijds in 2001 echt iemand willen, willen pakken hiervoor. En ik bedoel niet alleen Gaza, maar ook echt Iran willen aanpakken. dan zou ik me kunnen voorstellen. Iraanse bevolking wil heel graag van die regering af. Als Israël besluit om, om uh, de van Iran uitschakelen om daar iets mee te doen, ja, dan kan je heel rare dingen zien. Maar ja. het zou uiteindelijk ook, ook goed kunnen zijn, want wordt Iran echt een olie-exporterend land, niet alleen stiekem zoals nu, en
0: dan, dan komt er meer olie op de markt als het lukt, tenminste. Dan naar de bedenker van de AX. Jack Westerterp. Hij is afgelopen weekend overleden. Werd vandaag bekend. Hij is 92 geworden. Westerterp was staatssecretaris, minister... en hij zat in het Europees Parlement. Maar wij kennen hem natuurlijk vooral als de bedenker van de AX. In maart bestond de index 40 jaar. Zoon Stan Westerterp, hier ook vaak in BNR Beurs... vertelde toen tijdens dat jubileum hoe zijn vader op het idee is gekomen. Hij heeft hem volgens mij, als ik me niet vergis... in de trein op weg naar België of Luxemburg. antwoord moet ik even schuldig blijven. Heeft hij hem bedacht? Het idee is destijds ooit ontstaan, omdat uh, mijn vader natuurlijk directeur was van de optiebeurs, om een index te creëren waarmee ook handel uh, mogelijk was in opties op een index. Uh, en dat die deze natuurlijk overkomen je vanuit Amerika. Destijds hebben ze initieel een uh, index samengesteld, ik meen met twaalf namen daarin, waarvan ook nu nog een aantal bekenden nog steeds in de AEX zitten, zoals Heineken en Shell en Unilever Philips, dat soort namen. Die is toen van start gegaan in maart 1983 op een stand van 100 in gulders gemeten. En dat was eigenlijk best wel snel een succes, omdat daarmee ook mogelijk werd natuurlijk om dagelijks op een, op een index te handelen. En namens BNR, lieve Stannenfamilie gecontroleerd. Ja, een markante man is in heen gegaan, Nico. Hij was heel bijzonder.
1: Hij heeft natuurlijk de, eigenlijk de optiebeurs op de kaart gezet. Ik heb, ik heb zelf alles te danken aan de optiebeurs. Ik heb daar gewerkt uh, van 1994 tot 2001. Toen was hij net weg. 1993 was het laatste jaar, maar de, de, de geest van Wester was daar natuurlijk. Ja. En hij ging met name die eerste jaren, toen uh, voor mij in 1978... toen de optiebeurs begon, ging hij op pad om... om Nederlandse beleggers te overtuigen van de optiehandel. En er was in het begin er was niemand daarin geïnteresseerd. De banken werkten tegen, want het was niet in hun belang. En hij moest echt voor lege zaaltjes moest hij praten om, om, om mensen in opties te krijgen. En, en uh, nou, ze sponsorde bijvoorbeeld Roda, had paarden geregeld. Daar is je zelfs mee de vloer op geweest met springpaarden, die ja. heet de optiebeurs... Johan Cruijff had hij aangesteld als adviseur ja. bij Roda. Dus hij, hij, hij trok alle registers open om maar zoveel
0: mogelijk bekendheid te krijgen. En daar was hij goed in. Ja, en met succes wat ja. hij heeft, uh, heeft neergezet. Ja, een heel amabele man was het. De meest begeerde prijs in economenland is uitgereikt. Heb ik het natuurlijk over de Nobelprijs Economie. En die gaat dit jaar naar Claudia Golding. Zij krijgt de prijs voor haar werk over vrouwen in de arbeidsmarkt. Kort gezegd deed ze onderzoek naar de loonkloof. En dat is baanbrekend, zegt het Nobelprijscomité. Daar is Lisbeth Staats het helemaal mee eens. Lisbeth is niet alleen de presentator van Daily Move, maar ook auteur van het boek Waarom vrouwen minder werken dan mannen. Ze heeft die prijs gekregen voor haar ontzettend uitgebreide en gedetailleerde onderzoek... naar de pay gap, de gender pay gap, de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Ze heeft 200 jaar aan data gebruikt en ze toont aan in dat onderzoek... dat ook al maakt een land een enorme economische ontwikkeling door... of uh, de economische groei ga, uh, is heel verspoedig, dan maakt dat eigenlijk niet zoveel uit voor de loonkloof. Die blijft bestaan, die wordt daarmee niet kleiner. En dat toont zij heel overtuigend aan. Ja, je hoorde Lisbeth Staats over de Nobelprijs economie... En het is vandaag het einde van dit. Bol.com bol, 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 bol. oh. bol wordt bol. Oh, dat wist ik niet. Nee, we okay. na bijna 25 jaar afstand ja, ja. van het laatste gedeelte van okay. de naam... want, zeggen ze Nico's, ze hoeven niet langer duidelijk te maken... dat het een online winkel is. Volgens de marketingdirecteur noemde klant het al zo. En nu is het officieel.
1: Ja, ik ben er heel blij mee, want het is heel irritant... als je bijvoorbeeld iemand een appje stuurt en je zet bol.com...
0: dan, krijg je, dan, die dan krijg je meteen een link, een link in, in WhatsApp. Hè? Dus
1: ja. ik hoop wel dat ze daar ook bij stoppen.
0: Noemde jij het al bol? Nee, nog niet. Vanaf nu wel. vanaf nu doen. Hey, serieus, het is uh, onderdeel van Aholt. Ja. Zij zouden toen eerst naar de beurs gaan. Toen ze terug. Denk jij dat ze binnenkort nog naar de beurs gaan?
1: Um, voor Ahold was het... Ja, ze hebben het toen wel over gedacht... omdat ze er een waardering aan wilden, aan wilden hangen. Ook omdat hun eigen aandeel wat achterbleef bij Ahold. Nou, inmiddels is het wel wat veranderd natuurlijk. Het is ook niet meer zo belangrijk voor Aholt, denk ik. En uh, het geld hebben ze niet nodig. Dus hangt een beetje van het sentiment af op de beurs. Maar dat is ook niet geweldig. Dus ik denk dat ze voorlopig wel verwachten
0: beursavontuur van Lucas Bol zit erop. Bedrijf achter onder meer Bokma, Passoa en Goldstrike. Althans, als het een concurrent Nolet ligt, biedt 18 euro per aandeel. Dat is dik boven de slotkoers van vrijdag. Die lag op iets meer dan een tientje. Nou, beleggers door dollen, de koers steeg met tientallen procenten. En het is ook een bot waar de CEO zich achter schaart.
1: Allereerst natuurlijk uh, financieel, dus de prijs per aandeel op 18 euro... Nou, dat is een premie van 76% ten opzichte van afgelopen vrijdag. Maar belangrijker ook nog de niet-financiële afspraken. En die richten zich dan met name op de toekomst en met name de lange toekomst... dat we een zelfstandig bedrijf kunnen blijven, dat we in Amsterdam kunnen blijven... dat de merken zich verder kunnen ontwikkelen.
0: Dus het is vanuit sterkte en gezamenlijk willen we de Nederlandse kampioen... in de wereldwijde spirits- en cocktailsmarkt creëren. En als alles lukt, dan vertrekt Lucas Bols... acht jaar na de beursgang alweer van het Damrak. Ik zag je een beetje met je hoofd schudden tijdens het kwartje van de trommel.
1: Ja, trotman. nou ja, die CEO verkoopt al zijn aandelen ook. Dat is op zich wel ja. opmerkelijk. Je zou zeggen, hij houdt wat aan. Maar ze leveren al hun aandelen in. Op 18 euro is natuurlijk best een mooie prijs. Hè? Niet vergeleken als je kijkt naar het, waar het aandeel vandaan komt. Ze zijn na, naar de beurs gegaan op 1575, het oprichtingsjaar van Bols. En nu heeft de hele tijd op een tientje gestaan. Dus uh, ik zag net toevallig dat iemand een, een belegger in Nederland die had 5% gekocht uh, afgelopen zomer. Dus die zal heel blij zijn. Ja. Maar de meeste meest die er al langer in zitten... ja, 18 euro is wel een knock-out bot. Hè, dus er komt niks meer
0: tussen. Maar uh, ja, wat belangrijk topman in één keer zijn hele pakket verkoopt?
1: Ja, 18 euro is natuurlijk een mooie prijs. En ik denk, weet niet hoe oud hij is. Ik denk dat Vandoor misschien tegen zijn pensioen aan ziet dat hij denkt over twee, drie jaar, ik ga weg of zo. Maar, uh, of, of dat ja, Nolet heeft geëist hè, dat ze alle aandelen krijgen. Dat is natuurlijk wel een signaal naar beleggers toe ook... als, als het management stukken inlevert, dat ze erachter staan... en dat iedereen ja. dat, dat gaat doen.
0: In 2015 gingen ze nou in de beurs, je zei het al. Ja. Sindsdien ging al het gerucht dat Nolet ja. het wilde kopen. <lacht> waarom hebben ze het dan nu pas gekocht? Of, ja, of, ja, ja we weet niet of waarom het
1: niet. dat was inderdaad, want die, die aandelenkoers is in 2016... behoorlijk opgelopen nog, omdat men toen dacht dat ze ze hadden... Bij de beurs gaan wat gekocht. Toen hebben ze het belang overgenomen van, van private equity. Van Armin Amro. Als ze 18% hebben ze bijgekocht. Uiteindelijk 30%. Nou, ja, boven de 30% moet je een bod doen. Mm -hmm. Maar ze hebben het nooit doorgepakt. en, en dat ze het geld niet hadden. Ja. Of nu. En nu hebben ze, hebben ze kennelijk wel de tijd. Dus ze hadden misschien ook het management moeten overtuigen. Omdat die er niet achter stonden. Ja. Om samen te gaan. Maar nu eindelijk wel.
0: Voor die man die 5% kocht uh, vorige zomer. Was het dus wel een succes te noemen. Ja. Over het algemeen is het een een belachelijk groot succes geweest... of een belachelijk grote mislukking geweest, dat beursavontuur? Nou,
1: het, geen van beide. Je kan wel zeggen dat, dat, kijk, die 18 euro, daar hoor ik echt wel van op. Want het, het aandeel, zolang ik het nu volg, hè, je hoort heel vaak... Uh, het, het staat altijd in de overnamelijstjes. En omdat het ook zo logisch is, zit een groot aandeel in met 25, 30 procent. Dus denk, ja, die past erbij, het is, het is hetzelfde bedrijf eigenlijk. Ze doen dezelfde dingen, dus ja, ja waarom niet... En, uh, maar ze deden het maar steeds niet. En nu komen ze opeens met 18 euro. Wat, als, je, als je op een tientje staat, is 18 euro is waanzinnig veel geld.
0: Straks de beste aankoop die Nico ooit deed op de beurs. Je kan je het nu bijna niet meer voorstellen, maar het gaat om een verzekeraar. <laughs> Eén in Oekraïne en nu één in Israël. Binnen anderhalf jaar tijd zijn er niet ver weg twee oorlogen. Die laatste begon zaterdag met de aanval van terroristen van Hamas. En ook vandaag gaan de aanvallen op Israël gewoon door. Twee minuten geleden zijn de, de luchtalarmen bij uh, Jeruzalem afgegaan. En het ziet er nou uit dat Hamas een grote raketsalvo op uh, de heilige stad heeft uh, afgevuurd. Waar uh, de veel mensen nu de schuilkelders in zijn gedoken. Ook in het noorden van uh, Israël, aan de grens met Libanon, daar hebben de lokale autoriteiten. De inwoners van verschillende plaatsen de opdracht gegeven om uh, uit voorzorg in ieder geval naar de bomkelders te gaan. Twee oorlogen tegelijk, Nico. En beleggers die lijken niet heel erg uh, te schrikken. Als we kijken nu naar bijvoorbeeld de Ajax, begrijp jij dat?
1: Ja, ik ben niet zo verbaasd over de, uh, de beurs. Ik ben wel verbaasd over de reacties hierop. Omdat nou ja, wat er is gebeurd is dat die Hamas die hebben dus een, 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 een of ander festival Daar hebben ze eigenlijk heel veel mensen afgeslacht. Ja. En uh, dat lijkt heel erg op de Bataclan in Parijs. Hè, wat, ik weet niet welk jaar dat was, maar een aantal jaren geleden. Uh, en toen was iedereen echt, echt uh, uh, flabbergasted. En nu hoor je echt heel veel op de, op de radio en televisie ook mensen die het opnemen voor, voor Hamas. En die zeggen van nou ah, ja, dat zal, ze hebben het een beetje zelf een beetje naar gemaakt. En dat vind ik best wel eng dat men, men zo reageert en niet keihard veroordeelt wat er gebeurt. Want hey, het is gewoon een festival waar. Onschuldige Kwaar mensen. Een paar duizend mensen, gewoon, gewoon die halve hippies, die waren dan aan het feesten en die werden ja. gewoon overvallen afgeslacht. Ja. Dus dat is één ding. Op de beurs zelf is. Uh, dit is natuurlijk een conflict wat al heel lang speelt. Wat, wat nu, nu een soort eruptie beleeft, maar wat al heel lang uh, aan de gang is. Dus wat dat betreft niks nieuws, maar wel erger. En uh, dan moet ik ook, ook bij dat economische belangen van, van, uh, van de Gaza-strook zijn nihil. Daar doen ze in principe ja, er komt, komt weinig vandaan. Dus ja, het, uh, al met al, ik moet wel zeggen dat, dat, dat de beurs vandaag wat hoger opende. Dat vond ik wel, ik had wel verwacht dat het een procentje lager zou gaan of een half ja. procent. Maar het, het, uiteindelijk dat was het eigenlijk, he? en dat vrijdag was in Amerika ook een sterke dag op de beurs. Dus met die banencijfers en alles. Dus ja, het, het viel
0: mij alles sinds mee. Ja. Want ik heb altijd geleerd, beleggers houden niet van onzekerheid. Je hebt nee. de oorlog in Oekraïne, Nou, die heeft de nodige effecten gehad. Uh, niet alleen natuurlijk op, op het menselijk leed wat daar is. Hè, laten we dat niet vergeten. Het lijkt nu net alsof we het alleen maar over de beurs hebben. Maar als we het vanuit de beurs bekijken, ja. die, die gierende inflatie die dat tot gevolg had. Dan komt er een tweede bij in Israël en dan valt het allemaal wel mee. Ja. Dat is toch wel...
1: Nou ja, het, het zal misschien met name effect hebben op de energieprijs, de olieprijs. En dat ja. zullen we zien hoe zich dit ontwikkelt.
0: Als het dus als Iran erin meegezogen wordt... of ja. als bondgenoten van ons erin meegezogen worden... dan kan het dus wel een groot ja. effect ja, hebben. als het
1: echt een oorlog wordt, kan het heel snel gaan. Ik herinner me nog een verhaal uit 1995... we het toch over de optiebeurs hebben met uh, ja, mijn voormalige bedrijf Optiver. Die waren toen bijna failliet mm -hmm. aan de, de vooravond van de Golfoorlog. En toen dacht iedereen ook van, oh, er wordt de oorlog, de beurs was hard omlaag gegaan. En uh, toen was het in vijf dagen was het gepiept. En toen, toen vloog alles weer omhoog. En dan was iedereen gered eigenlijk. Op de beurs het ging de beurs hard omhoog. Dus het zou nu, het, het, het gaat tegenwoordig allemaal hartstikke snel. En, en uh, de beurzen ja, lijken niet uit hun evenwicht te brengen. Het is al een hele tijd dat het vrij rustig is op de beurs. Ondanks alle ellende die ja. we over ons uitgestort krijgen. Dus ik, ja. Als we beleggers
0: wat afgehard zijn de afgelopen jaren. Ja,
1: maar of men ook gewoon. gewoon niet meer zo snel in paniek raakt. Ik ja. denk van, nou, we gaan wel even kijken hoe zich dit ontwikkelt. Maar het leven gaat door, hier in ieder geval. En, en uh, bedrijven verdienen nog geld. Tuurlijk, we zitten met die hoge rente, maar...
0: En dan gingen die luchtvaartmaatschappijen die gingen, uh, gingen naar beneden. Uh, Air van KLM ging heel hard onderuit. 8,5 procent lager. Net als uh, al die andere ja. luchtvaartaandelen. Dus komt dat dan door die gestegen olieprijs? Of omdat ze nu denken, nou, er worden minder tickets verkocht? Ja,
1: beide. Hè? Het, het wordt onveiliger in de wereld. Dat, uh, ja, ja, dat kan je wel stellen. Ze hebben ook... ook Letterlijk, bepaalde vluchten uh, hebben ze gecanceld. Omdat ze niet meer daarheen vliegen. Ze vliegen niet meer naar Israël vandaan. Nou, ze kunnen er ook niet meer langs. Nee. Dus overheen vliegen gaat ook niet. Want er wordt natuurlijk geschoten daar en alles. Ja. En uh, olieprijs gaat omhoog. Dus het, het hele sentiment is zo dat je nu niet even die aandelen moet hebben. Nou ja, en dan zie je dat, uh, wat er gebeurt.
0: Ja. Uh, verwacht je nog turbulentie op de beurs uh, de komende tijd? Uh, gaat Israël of Oekraïne de, de handel nog, uh, nog bepalen?
1: Ja, moeilijk te zeggen. Ik denk dat het voor nu wel even rustig is. Het is alleen wel even afwachten wat Israël nu gaat doen. Hè. Er wordt natuurlijk verwacht dat ze, dat ze uh, uh, ja, maatregelen gaan nemen. En niet alleen richting Gaza, misschien ook richting Iran. En als ze dat doen, ja, dan krijg je toch wel. Je ziet dat overal in de wereld het wel onrustig is. Iedereen is zich hier tegenaan bemoeit of uitspreekt. Dus daar staan wel hele grote belangen op het spel. BNR Beurs.
0: Dan naar de vrienden op Wall Street. De Dow Jones verliest een tiende van de procent. De SP 500 verliest eveneens een tiende van de procent. En de Nasdaq gaat 0,4% naar beneden. De oorlog in Israël heeft wel invloed op een aantal grote namen daar. Neem bijvoorbeeld de oliebedrijven. Uh, olieprijs omhoog, we hadden het er net al over. ExxonMobil ook omhoog, bijna 3,5% in de plus. De Chevron stijgt met 2,7%. Maar ook bedrijven die uh, vliegtuigen, tanks of wapentuigen verkopen, die uh, doen het goed. Denk aan bijvoorbeeld Lockheed Martin, DNR-beurs. Wat is je meest succesvolle aankoop ooit op de beurs? Die vraag krijgen de gasten van BNR beurs deze week voorgelegd. Aandelen van eigen bodem of juist ver weg? En ik wil natuurlijk weten of ze hadden verwacht dat het zo'n succes zou worden. En ja, Nico, ik had het er net al over. Jij hebt een verzekeraar meegenomen. Ja, wat ja, heb je bij je?
1: Ja, ik kreeg die vraag vanochtend. Ik heb natuurlijk alleen maar succesvolle trades. Oh gedaan, dus ja, ja, ja. ja. Nee, <laughs> Ongeveer evenveel slecht als goed. Ja. Dan weet je nooit van tevoren. Maar dit, denk ja, wat, wat zal ik eens uh, zeggen? Maar uh, wat wel leuk is, en daar moesten we ook een beetje aan denken vandaag met, met Lucas Bol. En dat was een beleg. Ik zat even te kijken bij het register bij de AFM... wie er allemaal in zaten. En er zat één meneer in. Er, er is, ja, Gewoon een particulier. Gommer heet die Hendrik Gommer. heeft een ingenieursbureau en een, 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 een wijnhandeltje. Dat heet Dick Ova. Dus ik denk, die man moet niet in Amerika beginnen. maar gaat die lukken? Maar goed, die, die, uh, die had 5% gekocht van de zomer. Ik denk, nou, Dat is natuurlijk fantastisch. Als je wat ja. koopt en je hebt heel... Snel daarna een overname. En ik had dat met Deltaloid destijds. Ik weet niet hoe dat precies was.
0: Deltaloid is dus de, de naam die ik Ja, Die, die verzekeraar.
1: Ja. Die werd toen uiteindelijk overgenomen door NN-groep. Uh, ja. En ja, Deltaloid was altijd een gemankeerd aandeel. Daar ging van alles mis. En die CEO die uh, is een keer berispt. Nick Hoek is dat. Die, Hoek, later, ja. die, later in, die later in de spax zat. Uh, dus ja, dat was eigenlijk eigenlijk was het een waardeloos aandeel. Het was altijd gedonder. En, uh, en toen dacht ik, nou toch maar eens een keer proberen bij Deltaloid. het was heel goedkoop natuurlijk. Omdat uh, ja, de, de professionals die wilden daar niet in. En uh, toen kwam opeens die overname. Dus toen had je, je mazzel. Dat, dat, dat ik zat er echt van mij... Dat was voor, want ik, ik deed toen veel met opties. En toen had ik opties gekocht. En toen was die overname was in die expiratieweek. Dus voordat die opties afliepen. Het ja. had ook niet een week later moeten zijn. Want dan waren mijn opties waardeloos afgelopen. Maar dat was precies op tijd.
0: Maar meerdere keren gelukkig Zoals bij bij elkaar eigenlijk.
1: in deze uitzending, hè? Ja. Opties en... ja, mooi.
0: De cirkel is rond, zoals Louis <laughs> van Gaal zegt. Ja. Maar uh, dan heb je dus... Dus er was meer een gelukje dan een echt een... Toen we nee, ik had er analyse. heel goed over nagedacht. Nee, dat was puur geluk natuurlijk. Maar je, heb, je, heb je vaker dit soort uh, enorme massels uh, gehad? Dat je af en toe... Nee, bijna nooit. Nee,
1: nee goed, af en, toe, af en toe zit het mee. Maar kijk, uiteindelijk... Uh, ik kijk wel altijd met, met een... Lange termijn bril, maar ja. een aandeel. Je, je koopt nooit aandelen op overnamespeculatie. Nou, je ziet als je dat doet met Lucas Bols. is een leuk voorbeeld. Lucerne Capital is een, een, een hoog aangeschreven uh, private equity-partij. Ze zitten ja. in Amerika, zijn Nederlanders. Die hebben dus in 2015 hebben die een groot, hebben die 10% gekocht van, van Lucas Bols mm -hmm. voor denk ik om en bij de 20 euro. En die zijn er in het coronajaar uitgestapt. hebben alles verkocht aan een Belgische graaf, een Belgische baron. En uh, dus enorm verlies geleden. En, er, en die hadden toen gekocht op overnamespeculatie, ja. En uiteindelijk gebeurde het toch, dus ze hadden gelijk. Alleen, de timing is niet goed.
0: Ja, want het is ook niet te timen natuurlijk... Nee. dat je een bedrijf koopt omdat je denkt dat het overgenomen... Ja,
1: maar dat was toen heel logisch. Ja. En, en uh, ja, vaak zijn dingen heel logisch, Dan komen ze uiteindelijk toch nog wel uit. Maar op de beurs is timing is ook heel belangrijk. Want je kan net te vroeg zijn of te laat zijn of
0: wat dan ook. NN kocht toen Delta Lloyd. Ja. Uh, Datzelfde uh, NN ligt op dit moment onder vuur vanwege woekerpolissen. Ja. Zit jij in dat aandeel nog? Nee, nee, nee zeker niet.
1: Ik vind het, best, best, um, ja, het is best risicovol nu, omdat je totaal niet weet. Hè. Ik lees af en toe wat, wat berichten. Dat de hele wereld houdt zich nu vast aan een, een oud rapport van een ig analist die ooit heeft gezegd dat de uh, schade voor NN ongeveer 390 miljoen zou zijn. En Toen kwam die uitspraak en nu denkt hij 780. Dus hij heeft uh, gewoon een keer twee gedaan, denk ik. Maar uh, het, is, het is totaal onzeker. Het enige wat we weten is dat uh, NN en ook ASR... zijn wel hele degelijke bedrijven. Echt hele goede bedrijven. Vooral ASR ben ik best wel van onder indruk. Goed geleid. En alleen, dit is iets wat, wat, wat zomaar kan ploffen. Omdat er iets is wat destijds is gebeurd... en er wordt naar gekeken door de, de bril van nu... Ja. Ja, toen was het heel normaal dat je 3% kosten betaalde. of 4% weet ik veel. Je werd als particulier aan alle kanten gesneden. Ook door de banken zelf. En nu kijken we met ITS met, uh, uh, bijvoorbeeld. Die bestaan nu. Maar we zijn gewend aan lage kosten. Lage kosten. Heel belangrijk. Dus als je dat nu, van nu kijkt naar toen. Dan denk je van ja, je bent toen enorm gesneden.
0: Nog even kort. Ga je die uh, succesaankoop van Delta uh, ooit nog overtreffen denk je? Nee, zo mooi wordt het nooit meer.
1: <laughs> Misschien met de Ajax aandelen.
0: Deze week begint het cijferseizoen weer. We gaan weer lekker drukke tijd tegemoet de gemoet. hoort BNR-beurscollega Danielle Costemans.
1: Vorig kwartaal waren de resultaten van PepsiCo beter dan verwacht. Daarop verhoogde de eigenaar van Pepsi, en Quaker... de verwachtingen voor heel 2023. De verwachtingen zijn dus torenhoog. Vraag is of ze die kunnen waarmaken. Ook LVMH komt met cijfers... De Franse luxe-reus deed juist het de tegenovergestelde. In de eerste helft kon het niet aan de verwachtingen voldoen. En ook voor het derde kwartaal wordt nu gevreesd. De reden? China. Het loopt daar economisch minder en dat raakt de omzet van LVMH. En analisten denken dat naast LVMH ook andere concurrenten het zwaar krijgen.
0: Ja, de tijd van luieren is voorbij. Het cijferseizoen komt eraan. Heb je er zin in? Heel erg zin in.
1: Daar zit ik altijd op te wachten. Want ik vind als, er, als er geen nieuws is ochtends, dan vind ik helemaal niks.
0: Nee. En dan heb je ook geen reden om uh, flauwe grapjes te twitteren? Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Maar je nee. zit lekker met de cijfers om zeven uur
1: achter mijn bureautje en dan gaat het los.
0: Mooi man. Dit was BNR Beurs van maandag 9 oktober, een handelsweek met een nieuwe oorlog naast Oekraïne, nu ook een oorlog in Israël. Het ging ook over het overnamebod op Lucas Bols, waardoor sommige beleggers dronken van geluk zijn. Ook ging het over de Nobelprijs en over het ontstaan van de Ajax. En het orakel die mij hielp, Nico Inberg, van de aandeelhouder, dank dat je er was. En jij bent die ongetwijfeld. Heb het niet over Ajax gehad? Het... Nee, ik heb het proberen te verzwijgen. Jij bent groot fijn dat ik Ajax fan <laughs> en jij hebt het veel makkelijker dan nee, ik. Nee, het wordt vanaf nu alleen maar beter. Ik hoop het. Voor jullie dan? <laughs> Jij bedankt voor het luisteren en uh, tot morgen. Hoi. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel.